0: Westworld, der Westworld-Serien-Podcast von Monowelle. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monowelle Westworld und mit an meiner Seite begrüße ich dann natürlich auch den Jan.
1: Ja, hallo. Wir melden uns mitten im Sturm, zumindest draußen vom Studio, tobt der zu Folge 3 der zweiten Staffel zurück.
0: Ja, es ist auch ganz passend. Wir haben jetzt den Titel des Fort der verlorenen Hoffnung, der Originaltitel wieder anders, Virtue Fortuna. Ist ein Kernbegriff äh, in Machiavellis Theorie. Ähm, das sagt einem vielleicht so ein bisschen was aus dem Geschichts- oder Philosophieunterricht, eher die Richtung. Ja, ähm, ist ein bisschen was Politisches mit, um das ganz kurz zu erläutern, die Begriffe Virtu, politische Energie bzw. der Tatendrang etwas zu tun, dem entgegen halt äh, Fortuna nach der Glücksgöttin oder, oder auch Göttin des Schicksals aus der römischen Mythologie. Ja, also wir haben hier offensichtlich ein paar Gegensätze drin. Hast du dazu irgendwas? Nein, oder?
1: Naja, oh es passt wieder ganz gut zu dem, was wir auch in der Folge sehen, weil im Endeffekt geht es in der Folge ja sehr stark eben darum, in Form um die Hosts eigentlich in dem Fall, jetzt, auf die passt das meiner Meinung nach ganz gut, nämlich auf der einen Seite haben wir die etwas weiterentwickelten Hosts, die tatsächlich schon in Tatendrang, also Virtu verfallen und auf der anderen Seite halt die nicht aufgewachten Hosts, die Kinder, wie sie auch bezeichnet werden in dieser Folge mehrmals die halt immer noch bei Fortuna sind, beim Schicksal. In dem Fall ist es nicht eher direktes Schicksal oder kein göttliches Schicksal in dem Sinne, sondern halt das Schicksal, das ihnen irgendein Autor gegeben hat. Wir könnten jetzt sagen, fort In der Folge kommen wir vielleicht darauf, dass nicht nur fort dass sehr viele Strippen gezogen hat, sondern dass wir auch andere nicht so charmante Strippenzieher drinnen haben. Das kommt dann bei einem anderen Charakter zu tragen, darüber können wir dann gleich sprechen.
0: Ja, wir haben auch hier wieder so einen Untersatz, diese Synopsis. Es liegt Schönheit in dem, was wir sind. Sollten nicht auch wir versuchen zu überleben? Passt es ganz gut zu, also es passt ganz gut dazu. Aber dazu auf jeden Fall später. Um, Regie haben wir wie aus der ersten Folge schon mit Richard j Lewis. Um, und die Länge ist mit 56 Minuten wieder ganz ordentlich soweit.
1: Ja, der hat auch schon die ersten eine Folge gemacht. Nein, mittlerweile ist er ja recht. Recht gut beieinander. Gerade bei der Folge finde ich, hat er echt tatsächlich sehr, sehr gute Arbeit geleistet und trifft eine sehr schöne Tonalität. Wir haben ja gleich am Anfang dieser Folge ein, ein großes Novum und ich finde, gerade da hat er wirklich große Gabe bewiesen, das einzuführen und noch darzustellen. Gefällt mir sehr, sehr gut, weil der trifft doch gleich eine ganz andere Bildsprache. Dazu kommen wir dann aber auch jetzt gleich bitte.
0: Ja, ich habe in dieser Folge ein bisschen einmal was umgedreht und zwar setze ich die Neuigkeiten an den Anfang, damit das in der Handlung nicht irritiert. Und zwar sehen wir tatsächlich neue Parks. Zwar neue Parks deswegen, weil wir gleich am Anfang einen Cold Open mit einem neuen Park haben. Der Raj, äh, die, dieser Park Nummer 6, wo dieser Tiger im Endeffekt herkam. Das ist so britische Kolonie Indien zu der Zeit damals. Und ganz am Ende meines Erachtens nach äh, Shogun World mit den Samurais.
1: Ja, das mit Shogun World ist noch eine, eine Spekulation, aber wahrscheinlich hat ein, einer der Hosts quasi den Park tatsächlich gewechselt. Oder aber von dem Park ist es rübergeschwappt. Aufgrund der Umgebung könnte man aber vor allem eher darauf schließen, dass er gewechselt hat. Shogun World sehen wir auf jeden Fall definitiv noch nicht so richtig. Das ist noch eher im Reich der Spekulation. Was nicht nur im Reich der Spekulation ist, ist äh, der Park Nummer 6, The Raj, eben so wird er auf der westwald seite genannt. In der Serie selbst nicht, eben diese, äh, ja, in Indien halt, die britische Kolonie, wo halt die großen britischen äh, ja, Mächtigen quasi hinkommen, um zu jagen sehr dekadentes Setting, offenbar muss Westworld immer in irgendwelchen Unterdrückungsszenarien leben wir haben es bei Westworld ja schon da das Unterdrückungsszenario der quasi amerikanischen Ureinwohner dort dann das Unterdrückungsszenario der Inder quasi in der neuen Welt offenbar bauen die immer auf sowas auf auch nicht durchaus uninteressant, dadurch können ja quasi dann die Besucher die überlegene Rasse spielen und die Hosts sind immer die Untergeordneten du hast dadurch immer das automatisch schon geschichtliches Gefälle drin, sehr interessant finde ich das Ganze und jetzt wissen wir natürlich auch endlich, wo dieser blöde Tiger herkommt, weil irgendwie habe ich glaube ich auch in der letzten Folge gesagt, Tiger und Japan, irgendwie passt das nicht so ganz zusammen, weil da sind halt keine, tja, pff, die waren auch nicht von dort, da mit Shogun World brauche ich mir jetzt nicht groß lang Gedanken machen, die waren ganz eindeutig von Raj quasi und dort können sie auch hin, weil das ist ein indisches Setting, finde ich halt total spannend, weil der Park war einfach kein einziges Mal angeteasert bisher, der war plötzlich einfach da und da jetzt halt quasi im zweiten Cold Open der Staffel.
0: Ja, es hat mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen, dass wir eben nichts gesehen haben, was man vermutet hätte oder so. Hier kommen wir weiter. Wir haben auch neue Figuren hier. Zum einen haben wir eine neue Hauptbesetzung und zwar spielt Katja Herbers, die bekannt ist aus der Serie Manhattan, eine Grace. Also das ist eine Besucherin in Park Nummer 6, die sich dort offensichtlich ganz gut auskennt. Und wir haben so eine Eintagsfliege, der Neil Jackson aus der Serie Sleepy Hollow. Der spielt Nicholas eben so ein Besucher in Park 6.
1: Ja, aber bei dem, ich glaube, der war tatsächlich sogar Host, ne?
0: Nein, das war schon ein Mensch.
1: Da kommen wir danach noch in eine Handlung drauf. Das ist, glaube ich, noch spannend, wer von denen jetzt Host ist und wer nicht. Ich glaube, Nikolas muss rein theoretisch ein Host sein. Ähm, aber das können wir dann noch ausführen. Ja, und gerade sie ist natürlich auch sehr spannend, da können wir dann später in Spekulationen drauf kommen. Die gute Dame hat ein bisschen mehr zu bieten, als nur eine normale Besucherin zu sein, was ich super toll finde und das muss man auch mal ganz groß unterstreichen, weil man sie nämlich sonst gerne vergisst. Meiner Meinung nach ist es ziemlich die erste Besucherin, zumindest aus eigenem Willen, die wir hier sehen. Wir haben in der ersten Staffel die Familie, die drinnen ist. Und da wird sie halt quasi mitgezogen mit ihrem Mann und ist auch mit dem Kind drinnen. Wir haben da also meiner Meinung nach das erste Mal eine echt aus eigener Macht und eigenem Interesse herausgehende Besucherin, zumindest noch einen sehr starken Charakter. Auch das war, finde ich, schon lange überfällig.
0: Na gut, William und Logan waren ja eigentlich auch sonst grundsätzlich freiwillig da.
1: Ja, aber das sind Männer. Ich rede so, von der von ersten Frauen. weiblichen, ja. eigenwilligen Besucherin.
0: Ja, stimmt, da muss ich dir zustimmen, ja. Ja, ich würde auch sagen, wir gehen dann schon in die Handlung über. Ich würde grundsätzlich gleich anfangen. Wir haben eben ein Cold Open und sehen Park Nummer 6. Wir sehen Raj das erste Mal und äh, in diesem Park, ja, dort sind eben auch Tiger, wie wir schon gesagt haben. Das ist halt Indien als britische Kolonie zu diesem Zeitpunkt so. Ich nehme mal Anfang 19. Jahrhundert an. Und wir sehen dort äh, zwei Besucher, eben Grace und Nicholas, die sich dort kennenlernen und auch miteinander schlafen, weil sie beide auch echte Gefühle suchen. Das geht dort insofern so weit, ähm, dass sie eben echte und keine gespielten Gefühle suchen, dass die Grace tatsächlich auch ermitteln möchte, ob der Nicholas tatsächlich ein Mensch ist und ihn nämlich anschießt. Und das ist der Punkt, weshalb ich sage, der Nicholas ist ein Mensch, denn sie schießt ja tatsächlich auf ihn und da ist die Waffe offensichtlich noch intakt, denn er hat ja nur so einen blauen Fleck hinterher.
1: Ja, bei ihm, wer hat keine Wunde? Und warum hat er keine Wunde? Sind die Kugeln nicht echt? Oder, oder, oder was soll mir das sagen? Ich verstehe es nicht, weil wenn, wenn sie kann auf ihn schießen, das heißt eigentlich gar nichts. Eigentlich heißt sie als Nicht-Host kann sowieso auf ihn schießen, das wäre ja auch für sich wurscht. Aber er hat nach dem Schuss keine Wunde, warum ist er dann ein Mensch?
0: Na, weil auch die Besucher sich untereinander ja auch nicht töten konnten. Die Waffen waren ja so präpariert, dass Menschen nicht getötet werden konnten, egal ob von Host oder von Mensch.
1: Okay, das heißt, Menschen können sich gegenseitig nicht ausschlachten und die Waffen sind so gut dieet. Okay, ja.
0: würde so, jetzt natürlich nicht ausschließen, dass Grace kein Host ist, aber ja.
1: Naja, doch, weil die gegen andere, außer gegen Hosts, auch keine Waffe erheben darf. Das heißt, eigentlich zeigt die ganze Experimentgeschichte meiner Meinung nach nur, dass die beiden auf jeden Fall von derselben Art sind. Stimmt, ja. Was ich aber auch noch interessant finde, sorry, und deshalb finde ich dass das Experiment irgendwie fragwürdig oder könnte das auch noch Raum für Spekulationen liefern, offenbar sind diese Gesetze ja ausgehoben und auch Hosts können auf Menschen schießen, zumindest im anderen Park ist es ja so und offensichtlich ist Raj auch schon so weit, dass da alles auszickt. Ich will nämlich jetzt nicht sagen, dass ihre Schlussfolgerung falsch ist, weil die ist sehr schlau, das ist ja schon okay. Die weiß ja auch noch nicht, dass rundherum die Welt schon brennt, aber rein theoretisch, könnte uns das später dann doch nochmal einholen, mal rein theoretisch könnte es auch sein, dass sie ein Host ist und auf einen Menschen geschossen hat, weil in den anderen Parks ist das offenbar schon möglich, warum und in dem Park bricht ja auch schon alles zusammen, wer sagt, dass das nicht so auch schon ging, vielleicht wollte sie so beweisen, ein Mensch zu sein, ist aber vielleicht doch auch gar keiner, das Seen Mensch ist, finde ich, noch lange nicht garantiert.
0: Ja, das meinte ich ja auch gerade, dass im Endeffekt Seen durchaus noch ein Host sein könnte, aber er ist es aus meiner Sicht auf keinen Fall. Ja, jedenfalls ermittelt sie so, dass er ihrer Meinung nach ein echter Mensch ist. Sie verbringen die Nacht zusammen und begeben sich am nächsten Tag auf die Tigerjagd. Vorher war ja noch alles in Ordnung, als sie sich kennengelernt haben. Da waren auch noch andere Menschen ringsherum und alles. Und wie sie von dieser Tigerjagd wiederkommen, ist an diesem Ort, wo sonst offensichtlich Bankett ist und Köche auch sind und Diener, die sie sonst halt eben bedienen, wie das so üblich war zu dieser Zeit, ist gar keiner da und sie sagt dann auch schon, also eigentlich müssten hier zumindest welche sein, die uns bekochen und bedienen. Während der Nikolaus das noch ganz arglos auffasst, offensichtlich ist das noch eher ein Neuling und meint, dass sie ihn vielleicht die Privatsphäre gönnen, sagt sie schon, dass da was nicht in Ordnung ist. Und wie sie dann in ein Zelt hineingeht, sieht sie auch, dass dort tatsächlich Menschen tot auf dem Boden liegen. Er weiß das nicht, meint, das gehört vielleicht zur Story und sie sagt dann aber, dass sie die Menschen kennengelernt hat auf dem Hinweg im Zug. Und kaum ist das gesagt, kommt hinter ihnen auch schon der nächste Host an, der sie umbringen möchte mit dem Spruch, den wir schon ewig kennen. So wilde Freud bringt wildes Leid. Und ja, während Nikolas dabei umgebracht wird, weil er nicht rechtzeitig wegkommt, kann sie sich gerade noch in der Hütte verstecken und schafft es rechtzeitig, Ammunition in ihre Waffe zu laden und den Host umzubringen. Auf ihrer Flucht danach wird sie allerdings von einem Tiger angegriffen und da haben wir im Endeffekt unseren Tiger, der aus der ersten Folge dann ja in Westworld gelandet ist. Der Tiger jagt sie, er jagt sie recht weit bis an den Rand von Raj hinaus, dort gibt es eigentlich so eine Grenze sogar, wir hören wie sie da oder sehen wie sie eine Lichtschranke durchreitet und eine Warnung kommt, dass sie bitte umkehren soll, dass das das Ende des Parks ist, aber das hat gar keine Auswirkungen. also weder auf sie noch auf den Tiger, das scheint also wirklich ausgehebelt zu sein. Und während sie diesen Tiger das letzte Mal anschießt, aber schon so am Rand der Klippe steht, springt er sie halt noch an und reißt sie mit sich in die Tiefe, auf den, ja über die Klippen ins Wasser. Im Endeffekt, um die Handlung da abzuschließen, das finde ich ganz nett, was sie noch betrifft. Wir sehen sie natürlich relativ am Ende nochmal, wie sie eben bei Westworld ankommt und dann in den Strand gespielt wird.
1: Ja, wohl nicht wissen, ob sie noch lebt oder tot ist, ne?
0: Doch, sie guckt nochmal auf und wir sehen auch, dass sie irgendwas begrüßt. Meiner Meinung nach sogar so einer von der Ghost Nation.
1: Ah stimmt, ja, das dass ich jetzt völlig verpuzzelt, die kommt bei den Ghost Nation, muss man auch erklären, die kommt bei den Genau, ja. Jo, Dann mache ich mit Bernard, weiter, der die Folge Endlich wieder was zum Spielen hat, der ist im Endeffekt mit Charlotte, das ist die, die quasi die Parkleitung übernehmen sollte, diese Schwarze aus der ersten Staffel, die wir schon länger nicht mehr gesehen haben auf dem Weg, um Peter Abernethy zu suchen, und den Vater von Dolores, quasi auch den Host, der die Daten anderer Hosts enthalten sollen, beziehungsweise halt diesen einen Host, der quasi von Delos gesucht wird, der Daten hinausschmuggeln sollte, wie auch immer das aussieht. Und sie finden ihn auch, und der wird gerade von Ganoven gefangen genommen, die auch Hosts sind, die offenbar allerdings nicht wissen, dass Peter Abernethy ein Host ist, was auch eine sehr interessante Geschichte ist. Offenbar weiß es auch er selbst nicht. Sie lösen sich dann mit einer unheimlich schönen Szene aus dieser ganzen Geschichte raus. Im Endeffekt programmiert Bernard kurzerhand so einen Host um. Und der schießt dann alle anderen Ganoven nieder und wird plötzlich zu einem super charmanten Kerl. Vorher war er noch der Vergewaltiger und Raubmörder. Super lustige Szene, komme ich später noch ein bisschen näher darauf. Was in der Sache generell die ganze Zeit schon spannend ist, ich glaube, dass Charlotte die ganze Zeit schon weiß, dass Bernard ein Host ist im Unterschied zu allen anderen in einem Park. Ich sage das da jetzt schon, weil ich das nicht für eine Spekulation halte, sondern für einen wichtigen Teil der Handlung, weil so wie sie die ganze Zeit mit ihm umspringt, finde ich das Ganze schon sehr krass. Sie geht mit ihm jetzt nicht so abschätzig um wie mit dem Geschichtenerzähler, sondern sie geht mit ihm ganz anders um, vor allem nämlich jetzt, was das Ende ihrer Zusammenarbeit betrifft. Ähm, die werden von Konföderados angegriffen und mitgenommen. Und Bernard bleibt einfach da sitzen und sie steht auf und geht. Und ihr ist es so völlig egal. Wir kennen sie schon sehr kalt. Aber ich glaube, dass sie da auch irgendwie auf seine Programmierung anspielt oder auf seine Dinge anspielt, irgendwie so wie sie mit ihm umgeht. So kalt geht sie mit niemand anderem um. Und sie ist vorher schon immer wieder so abschätzig. Sie hat auch schon in der ersten Folge dieser Staffel da immer wieder so Spitzen in diese Richtung fallen lassen. Ich glaube, das wird noch spannend. Ich glaube, die weiß sehr viel, würde ja auch passen, die ist ja auch Mitglied des Vorstands.
0: Da muss ich ganz kurz einhaken, auch wenn wir gerade mitten in der Handlung sind. Also ich glaube es nicht, denn sie springt auch mit diesen Delos-Männern so kalt immer um und sehr äh, mit Befehlston. Ähm, der Bernard ist für sie halt einfach ein Mitarbeiter von Delos und der ist ganz klar unter ihr. Sie ist Supervisorin und fertig. Und sie natürlich rettet sie ihren Arsch. Entschuldigung, als erstes. Also das sehe ich jetzt so nicht.
1: Ja, aber die waren dann nicht wirklich unter Bedrängnis. Sie hat Bernard sofort mitnehmen können. Mag sein, dass sie total arrogant ist und alles, aber trotzdem allein von der Art, wie sie mit ihm umgeht, ich habe das große Gefühl, dass sie weiß, wer er ist oder was er ist, zumindest Bernard selbst dürfte es noch nicht so genau wissen, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt hier. Aber eigentlich müsst ihr es wissen, weil diese Reparaturgeschichte war schon vorher. Eben, genau. Ich glaube trotzdem, dass sie es auch weiß, alleine eben weil sie da so hoch in der Firma steht, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie es tatsächlich weiß, ist so oder so. Ich finde nur, weil sie die Folge jetzt irgendwie nochmal schaut, nachdem ihr das gehört habt oder so, schaut euch mal an, einfach wie die beiden zusammenspielen, das ist eine ganz obstruse Kombination.
0: Ja, ich weiß halt nicht, aber das ist wahrscheinlich wirklich so Betrachtungssache, denn auf der anderen Seite, sie waren schon in Bedrängnis, als sie gerade flieht, weil da eben die Konföderados gerade mit Waffen kommen. Ja. Hm.
1: Ne, jedenfalls werden Peter und Bernard von den Konföderados Konfederados genommen und weitergebracht. Ähm, Bernard, also im Endeffekt kommen sie dann in das Vor der guten Hoffnung und dort äh, treffen sie auf Dolores, um gleich mit der Handlung weiterzumachen.
0: Ja, ähm, Dolores äh, ist vor diesem, vor der verlorenen Hoffnung und überzeugt den Colonel von dort, äh, sich auf ihre Seite zu stellen. Interessanterweise interessante auf Wyatt's Seite. Wie das zustande kommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob ich da was verpasst habe oder nicht. Meiner Meinung nach gab es diesen Wyatt tatsächlich und das war ja keine fiktive Seite von ihr. Das gab es ja tatsächlich in diesen General Wyatt. Aber egal. Jedenfalls überzeugt sie ihn, sich ähm, auf ihre Seite zu stellen, weil sie der Meinung ist, dass sie nur so eine Chance gegen diese Armee von Delos haben. Und im Gegensatz dafür darf er dann die Waffen auch behalten, die sie ihm beeindruckend zeigt. Also er ist recht beeindruckt von diesen automatischen Waffen. In diesem Fort trifft sie dann auf ihren Vater und Bernard. Und Bernard bittet sie dann auch, ihren Vater zu reparieren, weil ihr Vater recht äh, durcheinander und verwirrt ist. Also der ist offensichtlich von seinen ganzen Geschichten und Umprogrammierungen ein bisschen ja äh, durcheinander. Bernard schaut sich das auch an, bekommt das aber nicht richtig hin und sagt, dass da auf die Schnelle wohl irgendwas überprogrammiert wurde. Dafür findet er halt äh, da drin einen riesengroßen Code, halt, den er erstmal nicht so ganz knacken kann, aber dann am Ende wahrscheinlich wohl doch. Die Schlacht, äh, die wir dort haben, wird im Endeffekt zur Abschlachtung. Es gelingt Charlotte und einigen der Delos-Männer, dass sie Peter mitnehmen. Also sie finden ihn und eigentlich auch Bernard, wobei Bernard sich rechtzeitig dort verstecken kann. Dolores lässt dann hinterher die Konfederados alle abschlachten, die ja draußen stehen und Stellung halten und sagen, sie stehen ihren Mann und holt aber ihre eigenen Leute rein und verurteilt die anderen quasi zum Tode. Als dieser Major, mit dem sie dort eigentlich hingekommen ist, um den Colonel zu überzeugen, sie deswegen, äh, ja, anpfeift, sage ich mal, meint sie noch, ja, nicht jeder hat es verdient zu überleben. Ganz am Ende verlangt sie im Endeffekt noch von Teddy, dass er die restlichen Soldaten, die doch noch im Fort waren, ähm, exekutieren soll, im Endeffekt auch diesen Major. Was jetzt ganz interessant ist, er entscheidet sich dagegen, ohne natürlich zu wissen, sie hat das gesehen.
1: Ich weiß gar nicht, ob er das nicht weiß oder nicht. Ich finde vor allem seinen gedanklichen Fall an der Geschichte wesentlich interessanter, weil er... Ihre, ihre Logik eigentlich anwendet und damit zeigt, dass er doch schon sehr weit ist, weil er stellt sich ja hin, legt an und sagt dem, dem General, dass er ein Kind sei. Das ist die, die Logik und die Nomenklatur, die Dolores immer verwendet. Und ich mir dann schon dachte, das ist eine sehr spannende Szene, weil er schieße ich Kinder, zu was macht mich das? Ja? Wenn ich mal so weit bin. Und er drückte tatsächlich ab, wo ich super schockiert war, aber er schießt ja quasi über den, den General von diesem Vor einfach nur in die Mauer und sagt, ihm steht auf und geht. Das fand ich eine so super starke Szene, und eben, weil er sich da eben genau ihrer Bezeichnung auch bedient. Das fand ich echt super gemacht. Sie sieht, aber sie sieht, also sie beobachtet die Szene ja relativ unverhohlen. Ich würde noch nicht mal sagen, dass Teddy das nicht gesehen hat, weil sie steht relativ offen da und schaut zu. Das kann man auch schon mitbekommen, wenn man mag. Aus
0: meiner Meinung nach hat sie eher so hinter diesem Zaun vorgeluckt. Und daher, dass er da doch abgedrückt hat, wäre das für mich gerade ein Indiz dafür, dass er es nicht weiß, weil jetzt hört man zumindest den Schuss. Und ja, diese Bezeichnung mit den Kindern fand ich auch gut, dass sie am Anfang sagt, dass das alles nur Kinder sind und er dann eben das auch übernimmt und eben keine Kinder tötet, fand ich sehr gut, ja.
1: Mag deine Theorie, verfängt für mich immer nicht, weil da steht ja nicht unter der General an der Mauer, sondern auch noch ungefähr sechs bis acht andere Soldaten. Dann müsste ich jetzt mehr als dem Magazin lernen. Er schießt offenbar nur einmal und lässt sie dann gehen. Wir sehen nicht, dass er dann pro Kopf einmal in die Luft schießt. Ich meine, das habe ich auch tatsächlich überlegt, wie ich das gesehen habe. Wir haben das mal die Folge getrennt gesehen übrigens, auch für die Zuhörer vielleicht, tatsächlich überhaupt noch nicht vorhergeredet. Und da finde ich sehr, sehr spannend, weil eben daran, daraus kommt für mich einfach eine offene Konfrontation, mehr oder minder. Ja. Weil ich, wenn ich eher bin, weiß ich jetzt, dass ich auf jeden Fall eine Frage kriege, was war, weil irgendwie das alles nicht zusammenpasst. Das war auf jeden Fall nur ein Schuss und der hätte auf jeden Fall acht braucht. Oder sechs oder was auch immer, also mehr als einen. Ja. Und natürlich standen ja auch andere Huts dabei von ihnen von den anderen Menschen, die waren auch nicht allein. Das heißt, er hat auf jeden Fall auch Zeugen auf Dolores Seite, die vielleicht auch noch nicht aufgewacht sind. Das heißt, er hat auf jeden Fall Leute, die petzen können. Und es ist ihm offensichtlich völlig egal. Also so eine leichte Auflehnung hat das Ganze schon.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall und da bin ich echt gespannt. Aber das entwickelt sich ja dann alles stringent in die Richtung, dass er am Ende tot ist. Ne?
1: Naja, das, ja, wir wissen aber noch immer nicht, wann das Bild ist zum Beispiel und so weiter und so weiter, also ja, und spannend wird sein, ob der Tod noch eine Relevanz hat, weil mittlerweile können wir relativ davon aufgehen, dass sie die ganzen Nicht-Aufgewachten umbringt, ich glaube, soweit sind wir ja schon, weil das tut sie ja bisher schon, also die Schlussfolgerung ist an, ist jetzt aktuell auch noch keine Spekulation, vielleicht stellt sie aber auch einen Aufgewachten an die Wand und dann wird es allerdings spannend. Allerdings, ja. Gut, Stichwort aufgewacht, gehen wir weiter mit Maeve. Und Maeve sehen wir auch endlich wieder. Und da wird es ganz spannend, die ist mit Hector unterwegs, ihren großen Schatz unter Anführungsstrichen. Und sie treffen auf einen Indianer, das ist eben diese Ghost Nation, die haben wir vorher schon benannt. Und da kommt es zu einer sehr, sehr interessanten Szene, denn sie merkt, dass sie die Ghost Nation Leute offenbar nach wie vor nicht kontrollieren kann. Wir sahen das schon in Folge 1, dass sie das nicht konnte. Das habe ich extra nochmal nachgeschlagen und nachgeschaut. Auch spannend, da fiel es mir nämlich gar nicht auf, wahrscheinlich weil so viel Shishi war. Und das ist schon mal durchaus interessant, weil es natürlich die große Frage stellt: Welche Hosts können welche Hosts im Zweifel kontrollieren, wenn sie denn über die Rechte verfügen? Beziehungsweise also gibt es da irgendwelche getrennten äh, Berechtigungskonzepte, sage ich jetzt mal, also die Vorder, können später noch ein spannendes Thema werden. Ja,
0: da, oh, Entschuldigung, ja, bin ich auf deiner Seite, dass das spannend wird, Entschuldigung.
1: Ja, trotz allem ist es relativ wurscht. Hector wrestelt den, den Ghost Nation Heine Nieder. Das ist heißt, im Endeffekt ist die einzige relevante Geschichte in dieser Szene nur, dass sie den nicht kontrollieren kann. Mehr oder minder uns flüchten in die Tunnel von Delos, steht hier so schön in den Journals. Und das hat mich ein bisschen überrascht, weil eigentlich haben wir noch nie gesehen, wo dieses Delos Hauptquartier ist, meiner Meinung nach. Also wir kennen das Delos Hauptquartier, Aufnahme von innen, aber wir wissen noch nicht, wo das ist. Und das ist in dem Bahntunnel offenbar. Also heißt, dort, wir sehen hier immer wieder den Zug, der die Leute nach Westworld bringt. Und wir sehen jetzt, dass dieses Delos-Quartier offenbar einfach in dieser Tunnelanlage liegt, was ja an und für sich sehr schlau ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei Zuganlage hätte ich jetzt gar nicht gesagt. Ich habe einfach gedacht, diese Tunnel erstrecken sich da generell unter, diesem, unter dieser gesamten Welt oder Welt hin.
1: Was ich nämlich aus der Sicht heraus sparen finde, das ist für mich auch noch keine Spekulation, sondern Reflexion der Story. Sorry, Spekulationen kommen nachher, die werden heute noch viel tiefer gehen. Wir haben Dolores Vater, Peter, der sich hinstellt und sagt, er möchte zurück zum Zug und eigentlich kommt er ja tatsächlich von da, wenn wir davon ausgehen, dass Zug und Delos Hauptquartier jetzt plötzlich das Gleiche ist. Weil es ist ich nicht sicher, was meint er. Entweder A, ist er blöd, unter Anführungsstrichen, und will zurück nach Hause, wo er glaubt, dass er zu Hause ist. Will er in die echte Welt, weil der Zug die Leute nach draußen bringt. Oder will er ins Delos Hauptquartier, weil er die Programmierung hatte, müsste dort seine Daten übertragen. Wo er nämlich auch vor dieser Folge oder vor diesen drei Folgen ja quasi herkam. Weil er war ja im. Reservatort quasi, um, um, um ausgesondert zu werden. Ja. Finde ich auch noch eine ganz spannende Sache. Das ist, ich will zurück zum Zug, glaube ich, hat auch noch eine irgendeine Bewandtnis, auch wenn sie das vielleicht wie viele ihre Sachen nicht auflöst und nicht ist ja. zu viel hineinprodukt.
0: Ja. ja, ich bin da sogar ziemlich sicher, dass das der Zug in die echte Welt ist, dann eben erst vom Delos Hauptquartier weggeschickt worden, um die Daten rauszubringen.
1: Oder so, ja, aktuell, also Dolores hat es auf jeden Fall ausgelegt im Sinne von ja, schwachsinnig und kaputt. Ich glaube nicht, dass der schwachsinnig und kaputt war. Ich glaube, sie versteht es falsch.
0: Äh, nein, das hat der Bernayang auch bestätigt. Der hat einfach äh, seine Rollen gewechselt. Der kam nicht mehr klar mit dieser Schnellumprogrammierung, die sie danach gemacht haben und hat von einer Rolle in die nächste irgendwie gewechselt und keine so richtig offensichtlich drin gehabt.
1: Ja, dann würde es zum Beispiel tatsächlich sein können, dass er nach Hause viel quasi im Sinne von nach Hause auf seiner Range Westworld. Schwieriges Thema. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch irgendwie relevant ist. Keine Ahnung. Wolltest du noch kurz ja. be bemerken, dass Dilas Abkorti und Zug vielleicht auch zusammenfallen könnte und das in der Folge vielleicht auch noch eine Relevanz hat? Ja, die durchcampen wieder das Dilos Hauptquartier, treffen dort auf Felix und Silvester, die beiden Programmierer, die wir schon kennen. Das ist allerdings relativ auswirkungslos. Und sie treffen auf Armistice, das ist diese coole, mehr oder minder Söldnerin, Headhunterin, was auch immer, mit dieser Schlange da im Gesicht. Die ist zwar cool, aber auch das ist relativ auswirkungslos. Das Einzige, was wir dadurch erfahren ist, dass sich die quasi nach Staffel 1 überlebt hat und halt dort durchgerastelt hat. Ich habe auch im Rückblick schon gesagt, wir haben nie gesehen, wie sie stirbt. Von daher passt das ja mal ganz gut. Du schaust, ab, ab Fragen.
0: Nein, nein, das passt alles. Ja, ja, das hat ist erstmal derweil ähm, aussagelos. ja.
1: Und was dann allerdings spannend wird, ist, dass äh, Lee Sizemore, das ist der Typ, der die ganzen Storys schreibt, ähm, dann sieht, wie quasi Hector und Maeve sich näher kommen und die haben gemeint, naja, seid zwar bei der Einzelgänger, das kann so hier nicht sein, man mal schön husch husch drückt auf eure Plätzchen, wie, was ist hier los? Und quasi einerseits, ah, Lee Sizemore da kapiert, zumindest wollen wir wollen uns die Serienautoren uns glauben lassen, dass das der Sinn dieser Szene ist, dass Lee Sizemore kapiert, dass die Programmierung nicht mehr greift. Sie schlagen uns dann aber von hinten nochmal so mit dem Rollstock auf dem Hinterkopf, und unter Strich kommen wir drauf, die Programmierung greift sehr wohl, weil im Endeffekt äh, nur so ein kleiner Teil seiner Rolle umgeschrieben wurde und äh, der Hector quasi jetzt einfach statt einer ehemaligen Person plötzlich äh, May fliebt und grundsätzlich die gleichen die Dinge, die er sagt und diese Formeln, die er runterbetet, unter Anführungsstrichen, mit seiner Liebesbekundung, sind genau die Texte, die ihm Lisa erstmal programmiert hat. Der vollendet die Sätze ja quasi noch bevor er hackt, dass sie vollenden kann. Das ist natürlich super krass. Und das wirft jetzt wieder auch super viele Fragen auf, weil einerseits A, ist er nur unprogrammiert und hat Maeve einfach nur unprogrammiert und das Ganze ist nicht echt und Maeve kontrolliert das. Wäre mal die erste krasse Sache, die offen wäre, oder die andere einfach nur glaubhafte Sache ist halt okay, dass der halt irgendwie quasi sein Set seine Erinnerungen hat und die natürlich nicht rauskriegt und die aber halt jetzt quasi selbst zusammenwürfeln kann. Also nach dem Schema so, da hast du deine deine, deine, deine Prägung. Ich meine, wir sind auch alle geprägt als Menschen durch unsere Eltern oder so. Ja? Ich verwende auch Sätze, die von meinen Eltern kommen, genauso wie du. Die, die, die typisch von dort sind und ich aber halt in meinem freien Will sie irgendwo anders zusammenwürfen und irgendwo anders verwende. Kann natürlich das eine, kann natürlich das andere sein, ist natürlich auch eine spannende Frage, wird auch noch interessant zu, sein, zu sehen sein, ob Hector tatsächlich jetzt hier schon frei denkt und so will man es uns ja bisher glaubend machen oder ob der von Mave programmiert ist und einfach nur sich quasi das Target ausgetauscht hat, wäre natürlich auch nochmal ein geiler Spin.
0: Ja, ich fand das generell allerdings lustig, dass der Lee so ein bisschen ja, trottelig, sage ich mal, da auf seine Programmierung pochte. Ich meine, dass die Maeve schon lange nicht mehr, äh, zumindest nicht offensichtlich, so darauf anspringt, äh, ist ja noch nichts Neues.
1: Ja, das fand ich, war eben, sag ich mal, so einen guten Schlag mit dem Rostock auf den Hinterkopf, weil ich mir dachte, ja, Lee, sei es mal, du Depperl, ja, das, das kennen wir jetzt eh schon seit einer Staffel, du bist halt ein bisschen blöd. Nein, das ist überhaupt nicht blöd. Also den, den Spin, den er hinterher nachher genommen hat, finde ich nicht so, nicht so, ohne.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
1: Was auch geil war, Geil war, ähm, Hector is eigentlich, ähm, Ismore, das coolere ist eigentlich Lise cooler cooleres Ich. Da haben wir dann noch, noch eine Haltung mit Maeve nachher, der dann quasi fragt, ob es so eine Frau in seinem Leben auch gab. Ja, ja, die gab es. Ähm und äh, der, der sie verlassen hat, war quasi eher, dass es Hector, ist quasi die coolere Version von Lee Seismore selbst geschrieben, so sein, sein besseres Ich quasi, dass er gerne gewesen wäre. Ist einfach eine nette Projektion und passt auch so ein bisschen zu dem, was wir in, in Folge 2 hatten, mit dem Endeffekt sind diese Hosts nur ein Spiegel unserer selbst, sind Lee Seismores falsch, es komplett, das ist nicht ein Spiegel seiner selbst, das ist sein besseres Ich. Ja,
0: das fand ich auch total stark, die Szene vor allen Dingen, weil sie ja gar nicht mal so richtig fragt, sondern sie stellt es eigentlich schon fest und macht, führt dann ihre Feststellung auch fort und meint dann eben so, Erst am Anfang noch von wegen, dass das traurig wäre und als sie dann ihre Ausführung zu Ende gedacht hat, hat sie gesagt, okay, ich korrigiere, es ist komplett traurig.
1: Das finde ich einerseits gar nicht, weil ich glaube tatsächlich, dass sich Autoren auch nie von, von ihr, ihr, ihren Selbst befreien können. Auf der anderen Seite finde ich es einfach wieder eine nette persönliche Tiefe, die zwar auswirkungslos bleibt, aber halt einfach diese Serie für mich so viel besser macht als alles andere, was da irgendwie draußen im Fernsehen läuft, weil einfach jede kleine Unterhaltung irgendwie einen, einen totalen großen Reveal und einen großen tiefblickenden, Punkt hat, so auch das. In Wirklichkeit ist es wahrscheinlich auswirkungslos, aber einfach gut macht.
0: Naja, gut, aber sich selbst als cooleres Ich darzustellen und eben die Story zu geben, die man zumindest zum Teil mit dem Verlassenwerden ja selber hat. Und dann eben aufgrund dessen in dieser Geschichte, die man selber schreiben kann, dann diese Frau, die einen verlassen hat, umzubringen quasi. Naja, also ich weiß nicht, ob das was wirklich Cooles ist. Also dementsprechend, ich war bei ihr, dass das traurig ist. Aber natürlich fand ich es einen schönen Einblick.
1: Ja, und wir haben Schüler, die sich in Counter-Strike hacken und dort die Bots ihrer Gegner so nennen, wie ihre Lehrer heißen und, pf, und so weiter und so weiter. Ich glaube, es ist vor allem ein natürliches menschliches Verhalten und zeigt auf der anderen Seite auch zum Beispiel dass wir eben halt auch vielleicht oft nicht in der Lage sind, neue Dinge zu kreieren, sondern eben halt auch aus dem Shop, aus dem, aus, dem, aus dem Ding unserer Gedanken und Erinnerungen irgendwie schöpfen und dadurch vielleicht teilweise Dinge einfach nur neu zusammenstecken, aber halt Realvorlagen haben. Genauso wie sie Hector bei seinen Formulierungen hat. Ich finde, das nämlich auch einen relativ guten Callback auf das, von wegen, naja, ne, ja, Hector ist nur programmiert. Na, Im Endeffekt ist Lisa erstmal auch programmiert, nämlich du seine eine Vergangenheit und steckt das jetzt halt anders zusammen. Ich würde gar nicht sagen, dass der vielleicht unbedingt emotional was verarbeitet. Das finde ich zu weit gegriffen, aber halt einfach ja quasi eine Replik auf seine echte Vergangenheit nimmt und daraus dann durch lose Zusammenstecken eine neue Geschichte schreibt und da halt auch nur auf seine Programmierung zurückgreift, diese war halt quasi gesellschaftlich und, und lebend und nicht durch jemanden eingetippt.
0: Ja, das stimmt, also das war, das war zumindest auf jeden Fall soweit gut, ja.
1: Gut, kommen wir zurück zur Geschichte. Sie verlassen den Tunnel Richtung Oberfläche in eine sehr verschneite Welt. Das würde einer für sich nicht zur Welt passen. Und während wir uns über das wundern, kommt jemand aller heu manier aus der Dunkelheit angerennt mit einem großen Katana in Händen. Das Gesicht sehen wir noch nicht, wir wissen noch nicht, ob er Japaner ist, aber aufgrund der Bewaffnung können wir schon mal ziemlich gut davon ausgehen, dass wird einer der Samurais sein und der Schnee passt auch nicht mehr ganz zu der Welt, also wahrscheinlich endet diese Folge damit dann auch in Samurai World und wir haben das erste Mal gleich zwei neue Parks gesehen.
0: Genau, ja, das war das, weshalb ich das auch der Meinung war, dass wir jetzt schon den nächsten Park haben, aber wie du schon sagst, das ist eigentlich schon Richtung Spekulation. Und äh, dann würde ich auch schon Richtung Spekulation gleich beginnen. Und ähm, ja, eben, ich bin der Meinung, dass wir diese shogun da haben. Bin dementsprechend natürlich echt überrascht, wie lang diese Delos-Tunnels offensichtlich sind. Und würde mal sagen, die, also aus meiner Sicht, strecken die sich wahrscheinlich tatsächlich einfach unter diesen gesamten Welten, dass man da auch hin und her kann, wenn man möchte. Würde auch gut passen, dass das irgendwie zugsystemmäßig verbunden ist. Das wäre ja auch nicht so ganz schlecht ja, ähm, ich bin der Meinung, wir werden jetzt sicherlich nach und nach auch noch die anderen Parks zu sehen bekommen, dass es ja mal mindestens insgesamt sechs gibt, wissen wir, drei wären, wenn sie uns jetzt diese Samurai-World so richtig zeigen, ja schon mal da und ansonsten bin ich dann jetzt auch der Meinung, dass diese ganzen Hosts und diese ganzen Welten sich auch ein bisschen verknüpfen werden wahrscheinlich, denn die andere Theorie, wenn das jetzt vielleicht auch nicht Shogun-World wäre, dann vielleicht, dass doch da jemand rübergekommen ist. Wie es auch sei, ob es jetzt verknüpft ist oder ob da jemand rübergekommen ist. Ich bin der Meinung, dass Dolores auch die ganzen anderen Hosts wahrscheinlich sich mehr oder minder jetzt unter sich vereinigen wird. Oh, zumindest diejenigen, die würdig sind, ähm, denn sie hält ja nicht für jeden würdig, irgendwie zu überleben und dass sie sie dann gegen die Menschen führt.
1: So, also ich halte das schon gar nicht mehr für eine Spekulation, sondern ich bin mir sehr sicher, dass du sehr recht hast, weil uns im Endeffekt ist mal der Soundtrack einen Hinweis darauf gibt schon der George Romano, wie der Typ heißt oder George Ramanio, das ist ein wirklich schwieriger Name der Soundtrack-Komponist, den ich so unheimlich schätze, hat ein neues Stück in diesen in dieser Serie, also in, diesen, in dieser Folge gebracht, und zwar eine leicht äh, umgespielte Version von den White Stripes, Seven Nation Army heißt der Song, ist sehr bekannt, Seven Nation Army, Navi passend, wir haben sieben Parks, die Armee der sieben Parks, sieben Nationen, knickknack, super Idee, ich glaube da liefert der Soundtrack schon einen riesengroßen Hinweis darauf, wir können, also das war jetzt nämlich nicht nur eine Interpretation, du findest mittlerweile sogar das Video auf YouTube von der neuen Interpretation, dieses Songs von Westworld, Seven Nation Army, passt natürlich super, Sieben Parks auch, es ist einfach genial. Und ich glaube, da spoilert uns diesmal der Soundtrack schon so richtig, und dass wir in diese Richtung gehen. Ich gehe mir nicht mit dir konform, dass das Dolores sein wird, ich bin mir sehr sicher, dass es banal sein wird, Einfach weil ich es hübscher finde und weil ich der Meinung bin, dass Dolores die neue Antagonistin wird, die wir über kurz oder lang verlieren werden. Vielleicht tatsächlich am Ende dieser Staffel, vielleicht erst am Ende der nächsten Staffel. Wir wissen ja jetzt auch auf jeden Fall, dass es Staffel 3 geben wird, trotz relativ schlechter Quoten, aber 2019 werden wir auch eine dritte Staffel bekommen. Ich glaube allerdings, dass Dolores die neue Antagonistin wird und für mich jetzt so ein bisschen die brutalere und nicht so ganz intelligente Variante von Ford wird mehr oder minder, die halt auch probiert, auf ihre Art das Ganze zu gut zu kontrollieren, weil sie halt die Älteste und Erfahrene ist, aber damit im Endeffekt vielleicht nicht allen etwas Gutes tut, eben weil sie sehr erbarmungslos ist, mehr oder minder. Ähm, jo, dementsprechend, wir werden jetzt irgendwie Parks wild mischen, ob wir so viele andere Parks sind, weiß ich nicht, vor allem, weil es auch sicherlich sehr teuer ist, kann natürlich sein, dass die einfach alle die Grenzen überqueren Richtung Westworld, dürfte ja wahrscheinlich der erste Park gewesen sein. Vielleicht ist der auch quasi der, wo irgendwie die wichtigsten Dinge liegen oder der Door ist, wie er diese Folge auch heißt oder vielleicht ist er irgendwie wirklich in diesen Glory irgendwas begraben. Aber ich weiß es nicht, ja. unter ist es mir relativ egal. Ähm, Grace, Grace finde ich einen interessanten Charakter, der jetzt auch im Cast aufgenommen ist. Übrigens genauso wie Peter, der ist auch fix im Cast aufgenommen, in der ganzen zweiten Staffel schon. Und Grace hat meiner Meinung nach mit diesem Park mehr zu tun, als äh, sie quasi angibt, weil wir sehen, wie sie sich hinstellt und immer wieder ihre Erkenntnisse quasi notiert, entweder A ah, ist sie quasi der Mann in schwarz, das das von World, fände ich auch ganz nett oder oh, sie ist eine Dennis angestellte oder oh, sie ist eine Journalistin, oder was auch immer. Ich fände mal irgendwie einen neuen Spin interessant. Ich fände eine Journalistin total cool. Weiß nicht, ob ich das kriegen würde, ist egal. Aber irgendwas hat die auch mit diesem Park auf sich, weil sonst würde sie nicht mal alles aufschreiben. Ich glaube nicht, dass das nur reines Interesse ist. Und wenn es so wäre, würde uns das die Serie das nicht zeigen. Deswegen sie jetzt so klipp und klar gezeigt haben, dass sich die alles in ein Büchlein notiert, hat schon den Sinn. Entweder A, weil sie diesen Park halt auch backen will, so wie der Mine in Black, oder aber B, weil sie diese Aufzeichnung für irgendwas anderes braucht. Ähm. Um, Zudem wird es einfach unbespannend, wenn für mich, wer, wen, wie, wo kontrollieren kann. Eben wie wir schon gesehen haben, die können offensichtlich die Ghost Nation nicht kontrollieren. Woran liegt es? Liegt es an Benutzerrechten oder liegt es an geteilten Berechtigungskreisen? Beides wäre denkbar und wenn ja, ist die Frage, wer, wie viel kann, weil es könnte durchaus auch sein, dass die unterschiedliche Dinge können. Was für mich auch noch sehr spannend wird, ist zu sehen, wie viel Bernard eigentlich immer von allem weiß, weil grundsätzlich wärst du der Meinung, das ist ein Delos-Angestellter, der weiß halt alles. Dem ist er definitiv nicht so, dass Peter Daten hat, wusste er offenbar noch nichts, sonst hätte er, wie er sie gefunden hat, nicht mit einem hm, 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 -Hm, -Hm reagiert. Äh, relativ nette Schimpfwort und der vorne eine Heiligsprechung. Ähm, schwierige Sache, die Frage ist, weiß der überhaupt was von anderen Parks und wenn er von anderen Parks was weiß, ist er vielleicht nämlich sogar tatsächlich der Superhost, der alle anderen Hosts kontrollieren kann und Dolores Macht endet, sobald andere kommen und Bernards Macht ginge weiter. Wäre denkbar, würde mich auch in der Theorie bestätigen, dass Bernard am Ende alle in die Freiheit führt und daran glaube ich sehr fest mittlerweile. Ähm, ansonsten bleibt für mich auch noch die große Frage, was äh, auf diesen Daten da drauf ist. Und da würde ich jetzt alle, das könnte jetzt tatsächlich ein Spoiler sein, bitten, auf die nächste Kapitelmarke zu springen. Es wird, wir werden jetzt drei Minuten verpassen. Aber vielleicht liefert uns das Original eine, eine, einen guten Hinweis. Das zweite Buch von Michael Crichton, das auch verfilmt worden ist, drei Jahre später, heißt Future World. Und da geht es darum, dass Delos Klone von mehr oder minder wichtigen Menschen angesammelt hat und diese biologischen Daten... Im Park auch gesammelt wurden, so wie wir das in der Serie jetzt auch haben, und die wurden nur gesammelt, um Klone dieser Menschen anzufertigen und sie in der echten Welt auszutauschen. Vielleicht tut Delos genau das Ganze hier auch in diesem Park und vielleicht sind das auch genau die Daten für dieses Vorhaben, die äh, quasi Peter über hinaus äh, bringen sollte. Ich denke, dass es so sein wird. Ansonsten weiß ich nach wie vor nicht, was Glory ist. Das Schöne ist allerdings, es ist mir sowas von wurscht, dass ich es gar nicht anders sagen kann. Eigentlich ist mir das völlig egal und gerade dieser, ich habe es in der letzten Folge schon genannt, MacGuffin ärgert mich eigentlich total. In dem Fall finde ich es echt gut, dass ich es gar nicht weiß und dass mich es eigentlich gar nicht interessiert. ist auch in Ordnung. Wir werden es, ich schätze mal, in drei Folgen sehen.
0: Zu der Future-World-Theorie, das ist sehr lustig, weil ich habe gerade heute mir auch nochmal diese Inhalte von den alten Filmen angeschaut oder Büchern. Und habe das auch noch gelesen und habe mir gedacht, bitte, bitte nicht. Also ich möchte das bitte nicht sehen. Ich hoffe nicht, dass sowas kommt. Ich hoffe, dass sie einfach nur irgendwelche Leute unter Druck setzen wollen, aber dass sie bitte keine Klone irgendwie machen und Leute austauschen wollen.
1: Ich fände das sehr interessant, weil es eine coole Perspektive für Westworld wäre, weil im Endeffekt, du könntest das jetzt nach drei, vier Staffeln wahrscheinlich abdrehen und sagen, sie sind draußen. Aber das Schöne ist ja, dass das dann irgendwie so ein bisschen ein Matroschka-Prinzip bekommt, weil dann sind die Hosts plötzlich draußen und vielleicht zum Beispiel ist das irgendwie eh schon wie in die Insel und Dolores gibt es da draußen eigentlich eh schon und die ist irgendwie chinesische Ministerpräsidentin und die bespaßen sie da drinnen nur geistig, damit er nicht doof wird, bis sie zum Einsatz kommt, ZB, A. Äh, weil sie in der Insel ja auch schon haben quasi, wo sie diese Sorgen-Depots quasi züchten und die aber halt leider mit Bewusstsein leben können. Ne? Oder aber B halt dann quasi draußen Hosts und Host kooperieren und im Endeffekt die ganze Menschheit irgendwie niederrangeln. Das funktioniert natürlich nicht, wenn die nur einfach aus Weißwalt du raustrafst und sagen, hallo, wir sind, wir sind die Hosts und wir töten jetzt die ganze Menschheit. Das wird sich auch zahlenmäßig nicht ausgehen. Wenn du aber schon Schläfer irgendwie in wichtigen politischen Positionen hast, kannst du das Ganze jetzt nicht das Krieg angehen, sondern eher so als Infiltration. Das fände ich total spannend. gibt dem Ganzen natürlich auch eine Perspektive, wie das weitergehen könnte. Von daher doch, doch bitte, bitte, ich hoffe das sehr.
0: Na, ich dachte mir jedenfalls nur, wenn das jetzt genau dieselben Storys ist wie die ersten zwei, also mehr gab es dann glaube ich nicht, Bücher und Filme, dann fände ich es trotzdem irgendwie schade. Ich weiß nicht, so ein bisschen eigene Story fände ich schon nett.
1: Ne, das ist natürlich immer ein großes Problem, weil auf der anderen Seite stehen die Leute auf und schreien, das ist nicht wie im Buch. Ich meine, bei wie vielen Filmen die noch Bücher sind, hast du das?
0: Das ist ja nicht nach dem Buch. Das Buch, was der damals geschrieben hat, wurde ja eh schon verfilmt. Da brauchen wir die Serie jetzt nicht noch dazu.
1: Na, die Serie ist immer nach dem Stoff, steht ja auch in jeder Folge Michael Crichton drin.
0: Ja, aber reicht ja von Westworld schon mal.
1: Er steht aber auch drin, dass es lose ist, danach ist. Es kann schon durchaus passieren, dass es ist anders ist, aber es wäre ein Ausblick. Und aktuell passt er schmal mit den Daten. Schmuggeln halt leider meiner Meinung nach wirklich gut dazu.
0: Es würde also auch vor allen Dingen super passen, dann wenn Grace dann eine Reporterin oder irgendwas wäre. Hm. Zum Beispiel, ja. Ja, gut. Ich glaube, dann haben wir erstmal genug spekuliert und machen wieder wie üblich unsere Top- und Flop-Charaktere. Wie schaut es da bei dir aus?
1: Ähm, Top Peter. Äh, weil super gespielt, weil spannende Handlung, weil spannender Charakter, so plötzlich ähnlich sehen wir ihn, äh, ebenfalls Top-Teddy. Ich mag dem sein Erweckungserlebnis und seine noch sehr kleine, aber doch äh, leichte Revolution gegen Dolores und ich glaube, dass das spannend werden könnte. Dieser Kuschelteddy gefiel mir nicht, drum hatte ich ihn auch immer als Flop drinnen bisher. Und die beiden neuen Charaktere in Shogun World, ich hoffe, wir sehen sie wieder. Ratchwell wahrscheinlich. Bitte?
0: Ratsch World, glaube ich, meinst du?
1: Ah, Ratsch World meine ich, ja, genau. Ja, genau. Ähm, also dass wir, dass wir die Dame wiedersehen. Grace wissen wir ja eh schon mehr oder Minder. Ich hoffe aber noch viel mehr, dass wir Nicolas nochmal sehen. Weil das äh, dann schon sehr cool wäre und diese Host, nicht Host sonst was äh, Geschichte wieder aufmachen könnte. Um, ist wurscht, ich bin gespannt, aber die beiden gefallen mir auch einfach sehr gut. Sie haben super geschafft, finde ich, zwei Charaktere. Das ist vielleicht schon ein bisschen Fazit, sorry, aber ich sage es da kurz, weil wir dabei sind dem gerade von wegen top. Sie haben super geschafft, zwei neue Charaktere in ungefähr vier Minuten einzuführen und die sind da und die sitzen und die sind präsent. Dinge, die andere Serien, zum Beispiel Walking Dead, über zwei Staffeln einfach nicht schaffen. Die sind da, die haben eine Rolle, die haben ein Profil. Passt. Ja, super gemacht. Top.
0: Ja, ähm... Um meine Tops äh, sind im Endeffekt Dolores. Ich mag sie nach wie vor sehr, wie sie spielt und vor allen Dingen fand ich sie in dieser Folge wunderbar, weil sie auch ihre emotionalen Momente hatte mit ihrem Vater zusammen. Fand ich wirklich sehr, sehr schön gespielt. Ich fand die Grace auch top und beim Peter schließe ich mich da an, dass das auch super war, wie der da gemacht war. Ja, ähm, Flops bei dir.
1: Ja, dein erstes Top, mein erster Flop, äh, Dolores, geht mir mittlerweile fürchterlich um Keks, ich habe sie schon mal wieder erwähnt und dieses Mal fand ich sie auch nicht stark, ähm, sondern ganz im Gegenteil äußerst unschlau, dass sie diese ganzen äh, Militär, die ganzen Soldaten im Vor mehr oder minder das Kanonenfutter wegschickt, wo sie sie wohl noch brauchen könnte, halte ich für äußerst unintelligent ähm, und generell irgendwie sie mittlerweile sehr unumsichtig handelt und ich fand auch das Schauspiel diesmal das erste Mal tatsächlich nicht besonders gut. Ausnahme, die emotionalen Szenen mit dem Vater waren traumhaft. Die ja, Hardcore-Dolores-Szenen finde ich zunehmend immer schlechter und ich kaufe sie auch immer weniger ab, muss ich gestehen. Finde ich sehr schade, da ich befürchte, dass die immer mehr werden werden und die emotionalen Szenen immer weniger werden werden. Am Ende haben wir, das haben wir in der Handlung nicht erzählt, aber es ist wurscht, dass sie dann noch sagt, so sie will jetzt zurück nach Sweetwater. und Ich fand das so unglaubwürdig, auch einfach alles. Da, da ist auch tatsächlich eine schauspielerische Säche für mich mittlerweile da.
0: Das ist lustig, weil ich finde, sie sind inzwischen besser als in der ersten Folge, da fand ich sie nämlich zu hart und finde eher, dass das Harte nicht mehr ganz so hart wirkt.
1: Ja, okay. Als zweiten Flop habe ich äh, Maeve, einfach weil ich bei der mittlerweile überhaupt nicht mehr weiß, was sie tut oder sonst irgendwas und weil ich auch da die Darstellung zunehmend schwächer finde. Vielleicht ist es aber generell so, dass ich finde, dass die, die anderen Charaktere einfach immer stärker werden. Und vielleicht sich jetzt doch langsam die Männer wieder so ein bisschen in, in den Vordergrund der Handlung drängen, unter Anführungsstrichen. Ich fand auch den Seismann nicht schlecht, ich fand auch den Hector nicht schlecht und die sind mittlerweile einfach stärkere Gegenspieler gegen die Damen, vielleicht wirken darum die Damen für mich einfach schwächer. Und mein, ich glaube, dreimal in Folge Flop ist und bleibt beinahe mir, ich, ich komme dann im Fazit drauf, aber der ist völlig fehl am Platz, einfach momentan. Und ich finde auch tatsächlich vom Schauspieler nicht gut dargestellt.
0: Ja, gut, äh, Meinung ist ja immer, was subjektives, das passt eh. Mein Flop, äh, ich habe mir im Endeffekt nur Lee aufgeschrieben, diesen trotteligen Idioten, den finde ich einfach, äh, ja, wie schon bezeichnet, irgendwie nervt der mich eher. Alle anderen fand ich jetzt eben weder besonders gro großartig noch besonders schlecht, dementsprechend jetzt auch nicht weiter dann aufgeführt. Ja, dann gehen wir gleich über und machen Meinung und Fazite zu dieser Folge. Dann kannst du ja gleich ausführen, wieso du den Bernardo so doof findest.
1: Nein, ich fange mal anders an und ich fange immer mal, grundsätzlich dem Positiven an und ich finde es unheimlich schön, dass wir endlich neue Parks sehen und auch mitbekommen, dass dort einfach alles halt, in Fugen läuft und jetzt wirklich halt irgendwie Worlds Collide spielt und dort nicht irgendwie sie dorthin gehen müssen und die befreien müssen, sondern dass die auch schon auf einem ähnlichen Weg sind. Was mich nämlich noch wesentlich mehr interessiert ist, wie es dort dazu kam, weil ich glaube nicht, dass einfach Dolores Hinrichtung äh, von Ford das überall ausgelöst hat. Ich glaube, dass quasi in allen Parks das gleiche aus, aus den Fugen gelaufen ist und ich würde diese Geschichte gerne sehen, aber ich möchte diese Geschichte bitte nicht in Westworld sehen. Ich würde das für einen super Spin-Off halten. Ähm, ich will jetzt nicht jedes Mal die Haupthandlung zur Fasert wissen, nur weil ich in anderen Parks irgendwie starten muss. Jetzt das ist der zweite Cold Open, der Serie, schöne Sache. Ich will jetzt aber nicht jede Folge irgendwie sowas sehen. Ich würde das gerne ausführlicher haben, aber nichts in der Haupthandlung, was mich aufhält gefühlt. Und ich habe aktuell auch leider da das Gefühl gehabt, dass es mich aufhält. Für so ein paar Minuten jetzt war es okay und natürlich nett, aber wenn ich das, das nächste Mal jetzt wieder hätte mit der gleichen Welt, würde es mich wahrscheinlich anöden und ich sagen... So, mach's mal hin, ich will dann vielleicht doch endlich mal wissen, was Glory ist. Ja. Ähm, was ich gut an der Serie generell finde, und ich habe in der letzten Folge als Flops die Charaktere gehabt, die nicht vorkamen. Ich möchte mich wieder rufen und alles ändern, ich habe mich geirrt. Ich finde es mich sehr gut, wie sie schaffen, die Geschichte quasi auf die Charaktere aufzuteilen. Und wir hatten zum Beispiel die Folge nicht in meinem Break einfach überhaupt nicht. Und das ist in Ordnung und das ist sehr gut, weil die anderen Charaktere dann mehr Zeit hatten und du so dem Charakter quasi sogar auch ein bisschen Zeit gibst, dass er vielleicht inzwischen schon was getan hätte, haben könnte, offscreen, das noch irgendwie interessant wäre. Von daher, dieses die kommen nicht vor, darum waren sie Flops, ziehe ich zurück. Ich war letzte Woche vielleicht schlecht drauf, keine Ahnung, aber also ich finde das mittlerweile sehr gut, weil sie es sehr gut schaffen, sich auf die Charaktere zu konzentrieren. Mir gefallen die neuen Charaktere, ich hoffe, sie sehen mehr. Und ich hatte heute schon mal das Negativbeispiel. Ähm, die, die sie schaffen es zum Beispiel in Walking Dead aktuell nicht, einfach ihre vielen Charaktere vernünftig zu versorgen und ihnen vernünftig Raum und Raum für Entwicklung zu geben und Darstellung zu geben. Westworld macht es anders, wahrscheinlich einfach, weil sie es aufteilen, finde ich eine schöne Sache. Und normalerweise wäre das schon lange die Stelle, wo ich schreibe, bitte, bitte, wieder ein bisschen Kasten zusammen, Schrumpfen. Ach Gott, wollt's nicht drei Leute an die Wand stellen, weil wir haben zu viele Darsteller und hier begrüße ich es trotz allem, dass zwei neue dazukommen. Warum? Eben, weil sie das besser machen, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es ähm, interessant, wie, wie zum Beispiel auch bei Now jetzt seine neuen Fähigkeiten nutzt und diesen einen Typen umprogrammiert. Da haben wir jetzt dann übrigens die tatsächliche Referenz auf Walking Dead. Der Charakter, der da umprogrammiert hat, war Rebus. Stephen Ox spielt das ist auch der Typ, der in Walking Dead mitspielt, die damals zweite Hand von Negan. Und der ist dann auch ein guter Schauspieler und sogar also für sowas ist dann Platz. Der war dann auch unheimlich lustig und einfach charmant und humorig in einer mittlerweile so total bösartigen Welt. Walking Dead war nie lustig und plötzlich äh, Britain, ähm, Westworld natürlich war eigentlich nie lustig und jetzt ist es hat so, sogar so eine witzige Szene gehabt, mittendrin in diesem ganzen Krieg fand ich auch einfach mal nett und anders ja. Was ich äh, sehr schade finde, es war tatsächlich, und ich habe nicht gedacht, dass ich das so bald sagen werde äh, es war die erste Folge ohne fort es war der junge Ford nicht dabei, es war der alte Ford nicht dabei, es war Ford Stimme nicht dabei. Es war tatsächlich die erste Folge, in der das Wort Ford auch meiner Meinung nach nicht fiel. Also es ist egal, es war auf jeden Fall die erste Folge ohne Anthony Hopkins. Ähm, tja, äh, vielleicht kommt er wieder. Ich hoffe es schwer. Ich äh, will mich immer noch nicht davon lösen, dass er tot wäre, einfach weil ich diesen Charakter so geliebt habe. Ich fürchte allerdings, ich muss es um es abzufassen in einer Bewertung, ich gebe dem Ganzen vier von fünf möglichen Punkten quasi deutlich besser, auf einem AMTP schneidet die Folgerung es auch besser ab Wir bewegen uns da ganz gut im, im, im großen Schnitt ähm, ja, so ist weißt du natürlich sehen mag, noch nicht dort wo ich es wirklich mag, mir gehen zum Beispiel auch diese ganzen Zeitsprünge immer noch fürchterlich auf den Nerven, ich habe keine Ahnung worauf sie jetzt eigentlich wirklich mit mir hinaus wollen, weil irgendwie wir springen immer noch wild in der Zeit hinterher, mal ein guter Tipp für alle Zuseher schaut euch bei Nase Anzug an das ist immer ein super Hinweis, wo wir uns gerade hinbewegen. Der hat einen schwarzen Partyanzug und einen weniger grauen Anzug. Ähm, einmal mit mehreren Knöpfen, einmal mit weniger Knöpfen. Ja. Also Männer kennen das, so die Fragrichtung und der Anzugrichtung. Ähm, schaut euch Bernards Narben an. Auch ein guter Tipp. Der hat eine Narbe auf der Stirn, äh, rechts vorne oben, so eine kleine. Die zieht er sich offensichtlich auch noch im Laufe der Folge zu. Da gibt es so ein paar so Hinweise. Bei Bernhard kann, kann man es immer ganz gut festmachen, wo wir gerade sind und da mal irgendwie zugucken und dann sehen wir halt, dass wir die ganze Zeit irgendwie in die Zeit hin und her springen. Das war jetzt auch noch kein Spoiler oder sowas, keine Sorge, weil wir wissen einfach alle nichts. Ja. Du kann ich jetzt hinsetzen und jedes Mal einen Strich machen für grauer Anzug, schwarzer Anzug. Du kommst auf keinen grünen Zweig, darum halte ich auch an meiner vorne-hinten Anfang-Ende-Theorie fest. Aber unterm Strich, ja, es gibt mir momentan noch nichts und ich suche endlich die Phase, wo mir meine Spekulationen was geben Zugegeben hatte ich die bei der ersten westfall Staffel auch erst ab der Hälfte ungefähr, darum bin ich relativ zufrieden, hoffe aber, dass ich irgendwann wieder den quasi denen auf den Leim gehe und die Dinge wissen will und erfahren will und mich besser ausgetrickst fühle oder wirklich ausgetrickst werden und diese Reveal-Momente wieder habe, dieses Aha. Aktuell haben nur unsere Charaktere Ahas, ich als Zuschauer noch nicht und die wünsche mir wieder, weil das macht für wirklich Westfall aus.
0: Es ist lustig, ich glaube, die Narbe an Bernards Schläfe kann ich dir sogar sagen. Das ist nämlich eine Szene, die ganz zu seinem Schluss war, die wir gar nicht weiter erzählt haben, weil sie, ja, ob sie jetzt wichtig oder unwichtig ist, sei dahingestellt. Clementine schlägt ihn am Ende nieder, als er sich da quasi bei dem Ford so irgendwie aufrappelt gerade und ziehen sieht. Und schleift ihn dann davon. Das ist auch sehr, sehr lustig, mehr oder minder halt.
1: Ja, dann müsste es aber von dort aus immer noch zur Narbe werden und wir haben Einstellungen von Bernard, wo er diese Narbe oben schon fix fertig hat, wenn sie ihn jetzt gerade niederschlägt, dann ne weiß ich nicht, wie das passiert. Keine Ahnung, aber er hat in manchen Szenen eine Narbe, in manchen nicht. In allen anderen Produktionen hätte ich gesagt, das ist ein Filmfehler. Ich habe bei Star Wars, wie bei dem jungen Jedi Ritter permanent äh, Zopf auf der Seite gewechselt hat oder bei Herr der Ringe, wo das auch der Fall war, auch nie gesagt, oh schade die wollen uns tricksen, <lacht> sondern gesagt, ja, die, das Make-up war schlecht. In dem Fall glaube ich nicht, so schlecht, dass es schlechtes Make-up ist, sondern vielleicht tatsächlich ein Hinweis. Aber mal gucken, eben das Problem ist momentan, ich habe keine AHAs, die Charaktere machen alle AHAs, darum, ja, mal schauen. Ich, ich will auch wieder welche haben, bitte.
0: Ja, also meine Meinung zu der Folge ist, also ich fand sie sehr toll, sie war mit viel Action. Wir haben wieder so eine Art Rahmen mit diesem Cold Open eben, wo wir diese Ratschwelt haben und die Grace eingeführt wird, die da vor dem Tiger flieht und so ziemlich am Ende, wenn man den Samurai dann mal noch weglässt, ja dann auf Westworld angespielt wird. Das war, fand ich sehr schön. Ich finde es immer ganz nett, wenn wir sowas haben, dass wir außerdem diese, diesen Indian Park dort mit haben. Dieses Radswild fand ich auch toll und äh, freue mich oder hoffe halt eben sehr darauf, dass wir solche schönen Aufnahmen dann auch noch von anderen Parks sehen werden. Oh ja, angeteasert werden wir schon mal zumindest durch diesen Samurai, wie wir mal so denken. Ich fand sowohl diese ganze Action, die wir eben da drin haben, und auch diese emotionalen Momente sehr schön und eben ein schönes Wechselspiel. Wie wir da eben diese Szene haben, wo Dolores mit ihrem Vater zusammen ist, oder auch die Geschichte bei Lee, wie er da mit Hector und seiner ehemaligen Freundin da, Isabella, da also von dieser Story eben redet, fand ich schön und mal abwechslungsreich, dass wir eben diese Tiefe auch da drin haben. Also aus meiner Sicht wieder eine sehr, sehr gelungene Episode. Ich habe mich echt gefreut und gebe aus diesem Grund dann auch viereinhalb von fünf Sternen sogar. Ein kleines bisschen Luft nach oben ist aus meiner Sicht auch noch, aber doch, das war schon wieder sehr, sehr schön, finde ich.
1: Was also ich halt auch noch tatsächlich nochmal sagen muss: Bildsprache, tolle Sache. Die haben echt eine zweite Welt auch alleine über diese Bildsprache komponiert. Und das fand ich wirklich beeindruckend zu hochachtung an den Regisseur auch einfach an der Stelle, der das in dem Fall dann verantworten muss, meiner Meinung nach.
0: Ja, fand ich auch eben, dass sie diese ganze Atmosphäre da noch drin haben. Das war sehr, sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir sind dann auch soweit durch und ähm, eben haben uns sehr gefreut. War wieder eine schöne Folge. Das nächste Mal geht es um das Rätsel des Sphinx. Bin ich schon sehr gespannt. Ähm, ja, klingt schon mal sehr rätselhaft.
1: Ja, mach mal einen kurzen äh, Spoiler, halt mal so halb. Keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht gleich weiterspringen. Was ist denn das Rätsel des Sphinx?
0: Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Ich glaube, die gibt drei Rätsel, oder? Nein. Aber was weiß also, ich gar nicht.
1: Das, das eine Rätsel des Sphinx ist ein sehr, sehr bekannt, dass das jeder kennt, viele vielleicht aus den Gummibärchenfilmen. filmen, äh, was geht am Anfang des Tages auf vier Beinen, dann auf zwei und dann auf drei. Und jetzt können alle darüber nachdenken, was das für eine Lösung ist und wir werden es im Laufe der nächsten Folge dann hoffentlich sehen. Das ist meiner Meinung nach das Rätsel des Sphinx.
0: Gab es nur das eine?
1: Ich, ich, das ist das bekannte Rätsel des Sphinx.
0: Okay, gut. Ja, also wir lösen das dann nächstes Mal auf. Und ansonsten freuen wir uns schon und hoffen, dass das so super weitergeht, wie es jetzt fortgesetzt wurde. Also da wäre ich echt dafür. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal, oder?
1: Jo, wir freuen uns auf die nächste Folge. Einerseits A, Sie sehen zu dürfen, genauso wie jeder es wahrscheinlich tut. Und andererseits B, Sie dann natürlich auch für euch besprechen zu dürfen. In dem Sinne, bis bald von meiner Seite.
0: Ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Monowelle Westworld ist ein komplett kostenloser privater Podcast. Ihr wollt uns unterstützen? Gerne. Kommentiert und diskutiert die Folgen unter www.monowelle.at. Bewertet den Podcast auf iTunes und empfehlt uns weiter.